0: Los espaciales, un podcast de la comunidad UDG Space, aportando un granito de galaxia a tu conocimiento.
1: Saludos, criaturas de la Tierra y del más allá. Bienvenidas a este rincón del mundo de los paquetes IP que forman este podcast llamado Diálogos Espaciales. Esperamos que su estancia auditiva sea de su agrado. Les habla Pepe Alex, miembro de la comunidad de UDG Space y estudiante de física. Les presento a mi compañero de micrófono, Alan, miembro también de UDG Space y estudiante de ingeniería en comunicaciones y electrónica. ¿Cómo te encuentras, Alan? Aparte de nervioso y de estar iniciando este podcast.
0: Pues bien, bien. Bastante emocionado ya de por fin poderle poner fecha y empezar a grabar. Honestamente es un gran proyecto y espero que al menos
1: les guste la mitad de lo mucho que nos gusta a nosotros esto. Yo creo que sí les va a gustar, sobre todo porque nos apasiona divulgar, nos apasiona explicar. Y de una vez cabe destacar que todas las opiniones que estamos diciendo en este podcast son nuestra responsabilidad, a responsabilidad personal y a veces ni eso. Por otra parte, también esperamos que haya retroalimentación en las redes sociales, en las redes de UDG Space y en las redes de este podcast, porque cualquier duda, pregunta, aclaración o confirmación de la, de la información que estamos aquí dando o de las reflexiones que hacemos, pues esperamos obtenerla ahí a través de las redes. Y primero quisiera decir o, o platicarles que pertenecemos a la comunidad de UDG Space. Si ustedes ya la conocen, genial, de seguro ya nos siguen en las redes. Y si no la conocen, ¿quiénes somos? Pues te dejo la palabra. ¿Quién, ¿Quién es UDG Space? ¿A qué se dedica o por qué se formó?
0: Mira Pepe, pues fíjate que UDG Space tiene aproximadamente yo creo que unos dos, tres años de que se consolidó. Eh, yo creo que de un año para acá es cuando la gente más ha visto nuestros movimientos porque hemos empezado a tener más grupos estudiantiles. Hemos participado en más competencias y poco a poco pues nos hemos ido haciendo de cierto renombre, por un decir. Pero pues básicamente la comunidad UDG Space se reduce a un grupo de estudiantes conformado por todos los centros universitarios. O sea, si tú eres químico, diseñador gráfico, diseñador de modas, cualquier persona que sea de la red de UDG puede pertenecer. Aquí nosotros lo que hacemos es abrir los grupos y en los grupos se hacen proyectos o participan en algún concurso. Por ejemplo, eh, las ramas, por un decir, que ahorita tenemos actualmente uno de G-Space, se tiene como el Marsh Rover, que es un proyecto encargado de diseñar un robot como el que fue a Marte. Y ellos hacen eh, explora, explora, exploración... Eh, espacial de alguna forma se podría decir eh, más que nada se van a encargar de hacer un robot que pueda tomar muestras que pueda ver qué es lo que hay en un ambiente que pueda navegar solo porque pues al final se están preparando como para hacer un robot a tal escala que pueda llegar a, a otro planeta obviamente pues a tamaño universitario
1: sí y de hecho creo que todos los concursos enfocados en el Mars rover tienen que ver con la capacidad de que el robot se mueva ya o programado o con señales de radio, pensando que en un futuro esos robots puedan o generar ideas para los rovers reales que van a ir a misiones planetarias, o por lo menos divulgar cómo es que se logran ese tipo de robots ¿Qué otras áreas tenemos en UD Space?
0: Además de esa, tenemos otra área que es la de cohetería, no cohetería como dirían muchos, esta sí es de cohetes, tal cual. Mm -hmm. Y en ella empiezas desde hacer cohetes de agua, eh, que simplemente los va llenando de aire hasta que salen volando. O a hacer cohetes un poquito más robustos, que ya tengan un combustible, que ya puedan ir a una velocidad muchísimo más rápida. Y pues ahí también tener sus ciertos estándares de seguridad, pero pues, pues es un proyecto muy padre. Al final de cuentas tratas de aplicar en un objeto tus conocimientos. Y te puede ir muy bien, puedes ver cómo vuela y regresa, o te puede ir muy mal y puedes ver cómo vuela y explota.
1: De hecho, en estos días estamos preparando el Latin, Latin American Space Challenge de, con sede en Brasil, en donde el cohete va a llevar un satélite más o menos a un kilómetro de altura y esperamos que nos rebote todos los datos necesarios del viaje y de todo eso. Eh, Alan está en, en, el, en la parte de Kansas, que ahorita nos va a hablar de qué se trata. Yo estoy en cohetería y ambos estamos en el área de difusión también. Eh, cumpliendo todo lo que podamos con estas actividades de UDG Space para fomentar fomentar el apogeo, el estudio, la investigación de las ciencias aeroespaciales en Jalisco y esperemos que también en México. Alan, cuéntanos del Cáncer, de, de toda esa área tan, tan importante que tiene que ver con los satélites.
0: Pues mira, no es
1: porque yo sea el,
0: el líder del equipo que vaya a hablar así de bien, o sea... pero... <risa> pero honestamente es un área muy completa y muy bonita, al menos para mí, estos dos años que he estado desarrollándola con el equipo. Eh, el área se llama SpaceSat y más que nada se dedica a hacer prototipos de satélites. Existen satélites que pueden ser nano, cubo, eh, pico, etc, etc, y lo que los diferencia es su tamaño. En este caso un CANSAT por sus palabras en inglés es un satélite enlatado del tamaño de una lata de Coca-Cola Y de hecho este Kansat es uno de los que va a ir en tu cohete Te agradecería <risa> sí. que no explotara <risa> Esperamos que no, tenemos planeado <risa> que llegue muy alto y que no, no explote es... Y pues más que nada estas misiones de CANSAT eh, son enfocadas a que vuelen a cierta, cierta altura Como por ejemplo 500 metros o un kilómetro Y una vez que están a esa altura los dejan caer y mientras van cayendo y mientras fueron subiendo, van a ir recabando datos que sería de la aceleración, en qué posición está, la rotación que está teniendo, la temperatura, la presión del aire. Pero pues esos son los datos básicos que tiene el CANSAT. Realmente el juego que tiene el satélite como tal es la misión hacia lo que le orientas. Por ejemplo, en el año pasado nosotros estuvimos participando, eh, presentando un CANSAT que... Podía tomar fotos sobre un área de cultivos y te podía decir cuál área era más saludable que otra.
1: ¡Guau! Wow. Después con esos datos puedes organizar una plataforma de Big Data por medio de Hadoop, eh, orientar eh, la ex, extracción de datos y poder tomar decisiones a nivel agricultura, a nivel geofísica, a nivel incendios forestales, a nivel etcétera, etcétera. De hecho, México fue, es, es de Latinoamérica, creo que de los países que ha lanzado satélites de manera muy eficiente como la Independencia 2 y etcétera. Y, y creo que le hace falta también hacer otras misiones para exploración e investigación científica, pero ahora ya la Agencia Espacial Mexicana también, de hecho, recibimos un reconocimiento de G-Space por parte de ellos porque están muy interesados. Ven que nuestros jóvenes o nosotros que estamos estudiando en los diferentes estados de la república estamos muy interesados en meternos en este rubro, en esta industria. Y todo esto va para más. Y creo que también otra de las áreas de UDG Space es la medicina aeroespacial, ¿verdad? Platícanos eh, sí. qué onda con eso.
0: En la parte de medicina, más que nada ahorita están enfocados en desarrollar eh, tipos de suplementos alimenticios eh, que tengan mayor contenido de proteína para pues, estas personas o los astronautas que tengan un mejor desarrollo mientras están haciendo sus misiones sin necesitar, pues, de tanto espacio para hacerse, no sé, una sopa en el espacio. <risa> sí,
1: todo es complicado en el espacio, sí. por cero gravedad, etcétera. De hecho, imagínate que tú tienes una hemorragia aquí, sabes cómo pararla, sabes si hacer un terniquete o no, pero imagínate que estás en cero gravedad. ¿A dónde se va tu sangre? Si tienes un golpe interno. ¿Qué le ocurre a tus órganos? ¿Dónde se acomoda el hígado cuando estás en, en cero gravedad? O sea, no sé si tú te has caído, pero sientes que el cerebro te flota y que te vas a ir al infierno, por así decirlo. Imagínate tener esa sensación siempre y tener que lidiar con todos los problemas normales, físicos y de salud, de escurrimiento nasal, de gorgoreo porque se te vino un gallo, o por una hemorragia porque te cortaste el dedo. Todos esos cuidados necesitan mucha investigación médica, saben también en cómo digerimos los alimentos, qué tipo de alimentos, sobre todo porque también infieren en, en la salud emocional de los astronautas, no les vas a llevar ahí un picante que los haga estar peleando todo el día, <ríe> o lo que sea, o a lo mejor sí depende cómo se resulten las investigaciones sí. y lo que se requiera. Oye,
0: pero fíjate que ahorita que dijiste las hemorragias, estaba pensando, yo creo que hacer una recolecta de sangre si tienes una hemorragia debería ser más fácil, ¿no? Ah, <risa> supongo. Se supone que la sangre va a estar ahí flotando en espacio cero Y tú nada más puedes agarrar una bolsita y la vas guardando
1: De hecho, por equilibrio hidrostático La sangre se, se queda acumulada sola en su centro Como si fuera un mini planetita orbitando Así es que sí, sería más probable, más fácil acumularla Pero también es más difícil cómo cerrar la herida sí. y, y cómo hacer que coagule alrededor de la herida Supongo que todos esos son temas que, que después... ¿Por qué les contamos quién es UDG Space? Pues porque en este podcast vamos a estar abordando cada capítulo a diferentes invitados que nos van a venir a hablar de robótica, de medicina, de cohetería, de satélites y también de ciencia básica, de ciencia pura y dura. De hecho, este programa de hoy es un especial porque vamos a hablar de los tres premios Nobel de ciencia, el de la paz y el de economía o el de literatura, la verdad, son muy interesantes, pero nosotros no tenemos mucho que ver con eso. Queremos más que nada abordar estos tres premios de la ciencia porque de esto va a tratar este podcast de divulgar ciencia. También tendremos algunas cápsulas de historia de la ciencia. Tendremos Noticias, entrevistas. Noticias, entrevistas, chistes, memes y sobre todo. Todas aquellas dudas que se generan en las redes sociales sobre si es cierto que va a explotar un meteorito tal fecha. Si es cierto que los extraterrestres ya vienen. Es cierto que los termómetros nos causan radiación o nos causan cáncer. Todas estas cosas vamos a estar aclarándolas aquí. Y si no nos creen a Pepe Alex y a Alan, pues también vamos a estar trayendo invitados este, de renombre. Diferentes doctores ya nos dijeron que así, nada más tenemos que irlos programando. Investigadores expertos, especialistas, y sobre todo vamos a abrir el diálogo en redes sociales a ustedes, porque queremos que nos corrijan, queremos que nos la rayen, queremos que, que si están, que si les gustó, compartan esto con sus amigos. Y si no les gustó, por favor, compartanlo con sus enemigos. Esto se trata de crear una red de divulgación científica de todos hablar. Nadie entiende la razón, excepto la razón. Se tiene a sí misma, y esperemos que sea así, si no estamos perdidos todos. Entonces este podcast va a estar muy divertido y todos lo vamos a ir creando y generando con los diferentes temas que abarcan la tecnología aeroespacial y AUDG Space, porque son muchísimos, la ciencia es muy extensa y ya tenemos un montón de programados. Pues para empezar hoy, este, este podcast es especial de los Nobel, de los premios Nobel. Alan, cuéntanos qué onda con los premios Nobel, ¿quién, quién a quién se le ocurrió, por qué se dio... ¿Por qué son tan renombrados? ¿Es el premio el que prestigia al premiado o es el premiado el que prestigia al premio? ¿Por qué son tan relevantes? ¿Qué anda con eso? Pues fíjate que es un tema muy interesante y
0: creo que a pesar de que todos lo hemos escuchado en algún momento Nunca le hemos dado tanta importancia de, de dónde vienen, o sea, por qué se llaman premios Nobel Al menos tú,
1: ¿cuándo, ¿cuándo te acuerdas que fue la primera vez que lo escuchaste? Fíjate que yo de, de morrito era tan tonto, bueno, estaba tan desinformado que yo creía que el premio Nobel había de todo. O sea, premio Nobel a un albañil, premio Nobel a un futbolista. Premio... Yo sabía que decían premio Nobel y significaba, uff, el mejor de los premios, el, el último de los premios que se le puede dar a alguien. Pero no tenía idea por qué, de dónde surgió o que principalmente tuvo que ver con la ciencia.
0: Pues bueno, aquí eh, déjame platicar un poquito con ese pequeño Pepe y <risa> lo llevará okay. a dar un camino hacia dónde y de dónde provienen estos premios Nobel. Porque para empezar, eh, hablar del Nobel, pues Nobel es un apellido de Alfred Nobel. Resulta que esta persona era químico ingeniero eh, que estudió en Estocolmo en 1833. Resulta que esta persona eh, tenía un hermano pequeño y durante una explosión de nitroglicerina mató a su hermano. Entonces lo que hizo esta persona tomando pues todas... Todas esas emociones dijo, pues no, no voy a dejar que vuelva a pasar algo así a otra persona. Y se puso a investigar. Y con su investigación hizo una mezcla de explosivo líquido con un material absorbente. Y con esto y pues varias variaciones de, consiguió
1: un polvo. ¿Y sabes cómo conocemos este polvo? No estoy seguro, pero creo que es la dinamita. Así es. Marca ACME, nomás nos falta decir marca ACME, tal no, esto sí <risa> funcionaba, ¿no? Sí, sí,
0: lamentablemente o afortunadamente, como lo queramos ver, eh, Alfred Nobel hizo la dinamita eh, pensando en que no quería que le pasara lo que le sucedió a su pequeño hermano, pero pues sin querer queriendo, haría algo que yo creo que podemos discutir entre las cosas buenas y malas que nos ha dado, porque por ejemplo, en esa época, en el sector minero, Ayudó demasiado a que las excavaciones fueran muchísimo más rápidas. y e incluso pues eso le dio muy buena fama. También le dio muchas riquezas. Pero pues con esa parte buena también llegó a la mala. Ya que la dinamita eh, fue el inicio para desarrollar explosivos. Que generaban... Eh, que le generaban cierto conflicto. Ya que, pues, aunque él empezó desarrollando todo esto con una idea alturista, y aunque él hacía muchas actividades humanitarias, gracias a todo esto que fue viniendo con la dinamita, él era reconocido como
1: el mercader de la muerte. Entonces, ¿te imaginas? Que feo, Sí, sobre todo porque, fíjate que le toca coincidir más o menos por ahí de la Revolución Industrial, y es algo chistoso que que él planeaba desde el principio, creo, premiar a todas las investigaciones de ciencia básica que tuvieron una aplicación totalmente directa en la industria y, y ya ahora pues se premia a las ondas gravitacionales, se premia a normalización de la teoría de etcétera, etcétera. Que igual, nunca sabemos la ciencia básica hasta dónde va a llegar sus aplicaciones. Hace poco supimos de... De que cuando descubrieron los rayos cósmicos y los neutrinos pudieron hacer radiografías de las colum de las pirámides aquí en México. O sea, pudieron descubrir las cámaras secretas que había gracias a los neutrinos que viajan del cielo. Entonces, cuando investigásemos ciencia básica, no sabemos las aplicaciones que van a tener. Nadie se imaginaba que que gracias al, al, a la llegada de la Luna íbamos a tener después la WWW, que se, se conoce como Internet, el radio, etcétera Un, un montón de aplicaciones. Súper, super chingonas por así decirlo
0: Sí, la verdad hay varios datos que la verdad no sabía Pero te me estás adelantando A sí, ver Sigamos cuéntamela. con la historia que, Dime, dime, dime Que apenas está empezando lo bueno Cuéntamela, cuéntamela eh, Bueno, además de eso eh, resulta que eh, al final y después de su larga vida como el mercader de la muerte El mayor acto que pudo haber dejado para la humanidad es el dejar su fortuna eh, dejó un testamento donde estimaba unos 9 milloncitos de dólares. Nada más para que se fundara una institución. La cual otorgaría premios anuales. Para aquellos. que hubieran realizado el mayor beneficio a la humanidad. Wow. Entonces, cuando nos preguntemos ¿de dónde viene el Nobel? ¿Y qué es el Nobel? Pues es el. Es el testamento de una persona que a pesar de que. Fue conocida por la mala parte de su inversión o de su invento, eh, pues quiso dar todavía un poquito más a la humanidad. Y ahorita vamos a entrar un poquito más a detalle sobre qué fue lo que dijo en, en este testamento. Nada más me gustaría hacer un pequeño hincapié de que ¿sabías que el elemento químico número 102 tuvo honor a su nombre? No. ¿Cuál? Se llama Novelio.
1: Ah, mira, sabía que existía Nobel y no, no sabía que era por el Nobel, por sí, el Nobel.
0: Se le dio, se le dio el honor a. a ese elemento químico. Entonces, pues bueno. El origen de los premios Nobel se remonta al 27 de noviembre de 1895. Cuando Alfred firmó su último testamento. y pues donaba la mayor parte de su fortuna. En este caso. Eh, lo que inicia aquí. ...y realmente resaltó en su testamento... ...es que se tenía que dividir en cinco apartados... ...y es de ahí de donde vienen eh, cada rama... ...bueno, en ese tiempo cada rama... ...a cada premio Nobel... ...en este caso el primer lugar... ...se daría un premio a los descubrimientos... ...o inventos más importantes... ...en el campo de la física... ...en segundo lugar... ...se daría al descubrimiento... O ...mejora química más importante... ...en tercer lugar tendremos a la persona que haya hecho el descubrimiento más importante dentro del campo de la fisiología o la medicina. Para el cuarto, eh, tenemos la literatura, que haya sido por la persona que haya hecho el trabajo más destacado. Y por último, eh, tenemos a la persona que haya hecho el mejor bien para que haya mejor comunicación entre dos naciones, que es el de la paz.
1: Fíjate, cosa chistosa, el premio Nobel de la Paz suele también darse con, con mirillas políticas para ya calmar una guerra, o etcétera. Y el premio de literatura, el premio Nobel de literatura, muchas veces no conocemos a los autores a fondo, o no somos tan fans, pero cuando nos dicen, fulano ganó el premio Nobel de la Paz, decimos, ay, es el que yo había leído, hoy ya voy a leerlos todos los demás y ya soy fan de él. Entonces, hay hasta cierto punto un prestigio que te otorga el premio, pero también hay un prestigio en donde las personas premiadas le otorgan más nivel al premio, porque cuando tú ya conoces a una persona que es premiada, que lleva toda una carrera larga, de puros aciertos, de vivir políticamente correcta, de, de de ser una persona ejemplar en todos los ámbitos, social, político, económico y sobre todo científico, entonces se les reconoce con este premio, y es algo súper admirable y súper ¿Sí? cómodo que, que se pueda dar... Este tipo de reconocimientos, porque para uno poder buscar después quiénes son las personas más destacadas en cada área, pues va, te vas a los premios Nobel y te vas dando cuenta más o menos cómo está avanzando la ciencia. Cada año se premia y se dejan de, mu de lado muchas otras ideas súper, súper importantes. Están, por ejemplo, los las premios que está dando Vancomer, las medallas que está dando Dirac, un montón de medallas y de premios que se dan, pero obviamente ninguno tan relevante como, como los Nobel.
0: Y de hecho es tanto el prestigio que te dan que incluso Alfred Nobel dejó instituciones en su mismo testamento específicas para entregar cada Nobel, o sea, anticipándose a, a este tipo de cositas.
1: Así. Por
0: ejemplo, en los premios de física y química son otorgados únicamente por la Academia de Ciencias de Suecia, o bueno, al menos lo haré en ese tiempo. En los premios de fisiológicos o médicos tenemos al Instituto Karolinska en Estocolmo, en el de la literatura tenemos a la Academia de Estocolmo y finalmente al Premio de la Paz lo otorga Storting Noruego
1: Ok, genial, entonces son sí. diferentes, voy, voy a platicarte un poquito hoy cómo funcionan los premios Nobel A ver, échale Fíjate, te voy a contar, porque las personas dicen, ah, pues de seguro son los 13... Los 13 mazones ocultos que gobiernan el mundo son los que dan el premio Nobel.
0: O el amigo del amigo que tiene las conexiones y es el que está votando por él, para <ríe> <Exacto>.
1: <ríe> como si fueran elecciones. Exacto. Para empezar hay un comité del premio Nobel, así se le dice comité del premio Nobel. Estos comités por ahí de septiembre empiezan a lanzar convocatorias a instituciones importantes como la Sociedad Científica de, de Física en México, la, el Instituto Max Planck de Investigación, etcétera. A las grandes instituciones les obligan o les piden casi por obligación que ellos les presenten a cuatro o cinco personas no para ser premiados, sino para nominar a los premiados en las diferentes áreas del campo, en climatología, en meteorología, en, en física aplicada, en medicina, en fármacos, etcétera, etcétera.
0: Oye, y en esta parte, o sea, si a mí, por ejemplo, me nominaran, ¿yo me puedo nominar a mí mismo?
1: No, no te puedes nominar ah, a ti mismo. A y para empezar, no creo que te nominen, te voy a decir por qué. No porque no crea que eres merecedor, uh -huh. sino por todos los méritos que requiere tener, este, ser nominado al premio Nobel. Primero, estas instituciones o este consejo que le pide a estas instituciones nombrar nominadores, los nominadores tienen que ser mitad hombres y mitad mujeres. Entonces, estos nominadores... Basándose en, en los premios, basándose en los logros de sus demás compañeros en cada ámbito, ellos los nominan. Por así decirlo, si yo soy compañero tuyo en los satélites, y yo digo que generaste un cambio radical en la ciencia básica porque encontraste una manera nueva de mandar señal, por ejemplo, por un gas. Y ahora ya estás mandando señales e información a través del gas. Entonces, ¿eso sería digno de un Nobel? Yo te nomino a ti. Pero si nadie más te ha nominado, ahí se queda tu nominación guardada. Tienes que acumular nominaciones durante un año o durante mucho tiempo para que cada que se, por ahí de, de octubre, septiembre, octubre, se junta de nuevo el comité y decide, ah, mira, tenemos todas estas nominaciones para tal persona, todas estas otras nominaciones para tal persona. Y las personas que acumulan más nominaciones son las personas a las que se les da el premio Nobel. El premio Nobel se puede partir solo en dos temas y máximo en tres personas. Es un reconocimiento que te da para siempre, o sea, no es lo mismo que a tu universidad llegue un investigador famoso a un premio Nobel.
0: Como el premio de física
1: de este año, ¿no?
0: Que fue partido para dos personas.
1: El premio de física fue partido en dos temas y uno de los temas en dos personas. Mm. Entonces ahí están las tres personas. Y creo que el año pasado también y, y ha habido varios, varios premios así. El de química fue completamente para una persona, ¿Sí? y el de fisiología sí fue creo que para... Dos personas, el de Fisiología y Medicina. Y si nos preguntamos que por qué no hay tantas mujeres sí, en la ciencia, ajá, tal, en, o premiadas de Nobel, tiene mucho que ver con que, por ejemplo, antes se estudiaban menos las mujeres. Y para que lleguen a esas nominaciones, necesitan ya tener una carrera muy larga. Entonces, no estoy diciendo que haya menos investigadoras, pero sí, eh, en comparación con, con el número de investigadores que hay, sí son menos. Y ahora, por ejemplo, en mi carrera, hay ya el mismo número de mujeres que de hombres. Entonces es muy probable que en un futuro haya más investigadoras dedicándose a esto. Y sobre todo, chicas, cuando les pregunten a quién nominen, nominen a chicas. Muchas veces eso no pasa. Muchas veces nominan al jefe o nominan a otro director y se genera una cultura igual, este, un poquito dispar. Los premiados de este año... Y entrando un poquito a lo interesante del día de hoy. Sí, ya entrando en detalle, ya entrando a explicar. Queremos aclarar que no somos expertos en el tema y que esperamos su retroalimentación si en algo nos equivocamos. Sin embargo, hicimos un esfuerzo importante en comprender más o menos de qué iban los premios. Y aquí van. El premio de química se lo ganó
0: List y Macmillan por... Organocatálisis asimétrica aplicada a farmacología y química verde. A ah, ver, sí. platícame qué es eso de organocatálisis que hasta se escucha revoltoso.
1: Bueno, debes saber que para sintetizar en moléculas es todo un arte requiere una alta dosis de creatividad. Es una de las razones por la que en química, en física atómica o molecular aplicada, este premio se dio porque... Cosa chistosa, muchos investigadores hubieran podido dar pie con bola con este procedimiento. Este es este es clásico en la historia de ese tipo de descubrimientos en donde dicen ¡Ay, era tan simple! ¿Por qué no lo descubrí yo? <risas> eh, en este de química sí ocurrió así. Este Prácticamente muchos productos farmacéuticos, algo químicos, piensos, fungicidas, feromonas, esencias y aromas son quirales. No sé si ubiques la quiralidad.
0: No, la verdad no.
1: Tiene que ver, por ejemplo, con tu mano derecha y tu mano izquierda son especulares. Es decir, si las superpones, no van a estar exactamente en el mismo lugar. Son muy parecidas o son casi iguales, pero tienen una simetría diferente. Por Ajá. eso existe lo derecho y lo izquierdo. La chiralidad ¿Sí? en las moléculas es muy importante. Tan importante que en 1956, el ejemplo más dramático de la humanidad... Como, como por ejemplo la talidomida, es un sedante que, que en 1956 se les dio a muchas embarazadas y al consumirlas acabaron con bebés con deformaciones congénitas. El medicamento automáticamente fue retirado del mercado y la causa era que la forma de estrogira, que por así decirlo que sea a la izquierda, de la talidomida es que en realidad no debería ser sino la levogira. Es decir, solo por equivocarse en la quiralidad de la molécula. Hacia dónde iba. Se logró demasiado. demasiado.
0: Pues, demasiado daño a todos esos bebés. Y pues.
1: Las familias. Exacto. Hay muchos métodos de síntesis. Este. En. Anon en se dice. en ansioselectiva. Pero el método más barato, más eficiente y con mejor rendimiento. Usa organocatalizadores, no sé si has escuchado hablar de los catalizadores. He escuchado más o menos como que son ciertas sustancias que ayudan a que sea más rápido un proceso. Exacto, y lo importante de este premio Nobel es que estos él encontró catalizadores que no son tóxicos y porque no necesitan metales, por lo que se trata de una síntesis química verde. La organocatálisis asimétrica fue inventada de forma independiente por Liszt y por Macmillan en el año 2000. Es decir, la descubrieron de manera independiente y por eso ellos dos reciben el premio. Emplea sustancias orgánicas sencillas que son quirales para la activación de los sustratos. La mayoría de los catalizadores hoy de nuestro mercado forman enlaces de hidrógeno que actúan como ácidos de Lewis activando un gran número de reacciones. Entonces, este impacto en la industria es súper importantísima. De hecho, contribuyen nada más. Todo el asunto de este tema de los catalizadores Contribuyen en un 35% del PIB mundial, imagínate la relevancia industrial que tiene este premio Nobel, es súper imponente Entonces de cierta manera me estás diciendo que
0: con este premio Nobel y con esta
1: tecnología,
0: por un decir, eh, podremos hacer medicina más barata, tal vez
1: Sí, fíjate que también medicina, se ha podido hacer, okay. recuerda que los premios Nobel se le dan a los científicos cuando ya están en el culmen de su carrera por lo tanto, aunque para la mayoría de los mortales, cuando conocemos el premio Nobel, es novedad, para la industria o para el área científica ya lleva 15 o 20 años poniéndose Así. a prueba. Ya lleva bastante tiempo. Entonces, más bien, es, este premio Nobel se los dan a estos tipos, a estos superquímicos, a estos señores, porque precisamente ya se llevan 15 o 20 años implementando esta síntesis orgánica, estos catalizadores. Y de
0: hecho es parte de lo que comenta este mismo reportaje, que ellos lo estuvieron estudiando desde el año 2000, que fue más o menos cuando lo descubrieron, y desde entonces ha crecido ese campo de manera exponencial con solo 21 años, que a lo mejor suena mucho tiempo para nosotros, eh, porque pues en mi caso es mi edad, pero honestamente en la industria y tomando en cuenta los tipos de medicamentos que antes utilizaban o los tipos de metodologías para hacer eh, otro
1: tipo de cosas pues realmente sí es de gran impacto Así es, el término Organocatálisis fue acuñado Por D David Macmillan List ya había mandado a su revista Todos sus resultados Entonces por cuestiones de las revistas Ya sabes de edición, de que ese sí. tema Después y aquel tema y los arbitrajes Y todo, todavía no publicaban El artículo de List cuando Macmillan Vino y escribió El mismo artículo para la misma revista Sobre el mismo descubrimiento Gracias a que no se había publicado ni uno ni otro Se dieron cuenta la revista Que se había descubierto de forma independiente lo mismo Y Macmillan es el que les llama organocatálisis Algo interesante es que Los científicos cuando publican un artículo Que es causante de un premio Nobel O merecedor de un premio Nobel Se tiene que ver la fecha de publicación, etcétera Porque es posible que, que haya otras ideas por ahí volando en el aire Y otro científico haya publicado lo mismo por eso hoy está de moda subir los preprint, Es decir, si tú en tu revista vas a pagar para que te publiquen tu artículo y se van a tardar seis, tres, seis meses, tú puedes subir tu preprint a algunas plataformas como Archive o así para que digas, no, yo lo subí tal día, aunque no se ha publicado, yo ya lo había escrito, yo ya lo había pensado, yo lo había... Así es que, Alan, cuando tengas planeado una super idea, pues recuerda subirla primero de preprint y ya después si quieres lo publicas. Sí, sobre
0: todo porque lamentablemente en el ámbito científico es muy conocido que de repente ahí hay ciertos ciertos investigaciones iguales cuando pues realmente son de un autor y otra persona toma esa investigación y que pues es una es parte de la de la historia oscura de la ciencia pero aún así sí. tiene tiene muchísimas, muchas cosas bonitas.
1: Y sobre todo porque la ciencia de hoy ya no se hace en tu cochera y solitario. Tiene que ver con equipos grandísimos, con postdoc, tiene que ver con estudiantes que te están ayudando, los becarios, etcétera. Entonces es muy fácil que las ideas se escurran por aquí o por allá, o que alguien termine de conectar los puntos y quiera publicar. Sí. Eh, aparte que con las redes sociales, el internet y todo eso. Eh, hoy estamos más globalizados. Y eh, la verdad también es una buena oportunidad para aprender porque. Este, basta con, con que tú empieces a buscar un poquito Y encuentras la información que necesitas O, o poder estudiar sí. aún más a fondo el tema que te interese
0: Para bien o para mal Pues es nuestra época de información Y irónicamente es cuando vivimos más desinformados
1: Sí, la verdad que sí Nada más, ya para terminar con lo del premio Nobel de Química O al menos de que quieras hacer algún otro comentario sobre este premio
0: eh, pues fíjate, bueno yo creo que este comentario me lo voy a ahorrar más para, para el premio de medicina Que por ahí hay hay algo interesante que me gustaría preguntarte Pepe Ah ok,
1: esperemos pues, que pueda contestar
0: Me imagino que también la audiencia tiene, tiene este interrogante y no está de más tener, aprovechar este espacio para contestarlo <risa> Si quieres por mientras vamos presentando el premio de física que... Honestamente en lo personal me parece uno muy bien hecho y bastante complejo
1: al menos para mí. Complejo sobre todo hablando de sistemas complejos.
0: <risa> Literalmente. <de> eso... <risa> en este caso para el Premio Nobel de Física del 2021 tenemos a Manabe y Halseman por el modelado del cambio climático y Parisi por la física en los sistemas
1: complejos. Así es. Fíjate que este premio es muy chistoso porque a pesar de que se viene hablando de cambio climático, no teníamos ningún premiado, no teníamos ningún galardonado, estaba más que nada la discusión sobre el cambio climático. ¿Por qué? Porque es discusión. No, no es discusión que esté cambiando el clima. Lo que es discusión es que sea un ciclo natural de 10.000 años en el planeta o que sea a, a raíz de la actividad humana que está cambiando el clima. Esa es la gran discusión de siempre. Así que el cambio climático no lo pueden desmentir, eso está probado, se están derritiendo los polos. Lo que hay que probar es si es un ciclo natural de la Tierra o si es la actividad humana. Y este premio Nobel tiene mucho que ver con descubrir qué es de la actividad humana, precisamente de los gases de efecto invernadero que, que se están lanzando. Y está partido este premio Nobel de física en, en dos temas. Uno es al cambio climático y el otro es a los sistemas complejos sobre todo los vidrios de spin. El, el, el de cambio climático también está a su vez partido para dos personas, para Manabe y Hasselman. Estos Manabe y Hasselman este, son climatólogos de 90 años, los dos, entonces ya tienen toda una carrera larguísima haciendo investigación. Bastante. Ya prácticamente se nos iban a ir con papá Dios o, o al otro lado. Ya
0: quisiera primero vivirlos.
1: Ya quisiera yo vivirlos y con ese, fíjate, lo importante que es durante 90 años mantener un prestigio de científico calificado, de persona capaz de, de llevar las riendas de la ciencia en sus manos como para que reciban un premio Nobel a esa edad, pues... Son personas mucho, mucho, muy ejemplares. La verdad, sí. Eh, el, el premio de climatología que se llevan Manabe y Hasselman tiene que ver con que, por ejemplo, Manabe fue pionero en el desarrollo de métodos atmosféricos para predecir el efecto de los aerosoles en el cambio climático. Y Hasselman fue pionero en el desarrollo de modelos estocásticos que acoplan el océano y la atmósfera. ¿Los procesos estocásticos tienen que ver con, con diferentes variables? y que se van afectando a lo largo de la evolución en el tiempo, la evolución del proceso, y que es una manera muy compleja de poderlo determinar, de poder tomar fotografías del proceso, por así decirlo. Entonces, es, es una cuestión compleja poder hacerlo. Sin embargo, estas personas encontraron diferentes métodos y técnicas para, para poder lograrlo. Manabe por ejemplo, fue publicado su, su principal modelo, en, en una revista en el año de 1969 entonces es un modelo que ya se ha estado probando durante muchos años y por ejemplo Hasselman fue, lo publicó en 1976 entonces son publicaciones que ya han tenido tiempo que han, han ya cundido en, en, en su propio tema en todo el tema del cambio climático se ha puesto a prueba muchas cosas de esas, de hecho un premio Nobel no se puede dar si no se ha puesto a prueba y, y tiene que ver, por ejemplo, el descubrimiento del caos de estas variables es el caos determinista, es uno de los grandes hilos de la matemática del siglo XX. Estaba, está apoyado todo este asunto en las ideas pioneras de Poncairé. A pesar de, de que no sé si conozcas a Poncairé o lo que sea,
0: la él tiene,
1: no. tiene una conjetura que se llama conjetura de Poincaré Y lo voy a tomar de pretexto para contarte una pequeña anécdota chiquitita Échale. De un tipo que debes conocer su nombre, su apellido Perelman Esta conjetura de Poncaire ya tenía mucho tiempo que no se, que no se podía probar, demostrar o, o así Entonces este señor Perelman la demostró después de mucho tiempo O sea, es un genio de nuestros tiempos Pero lo más llamativo de él, que la demostró en el 2006 fue que rechazó la medalla Fields y rechazó el premio, que es un montonal de dinero, porque él dijo que lo había hecho solo por amor a las matemáticas y a mí me impresiona, eso me impresiona muchísimo. Porque no es, no es cualquier
0: cosa, o sea, al menos yo si me estuvieran ofreciendo el premio dejando de lado el dinero, que pues también es considerable, el prestigio de que te están reconociendo tu carrera, están reconociendo todo lo que estudiaste, todo lo que trabajaste todo lo que te desvelaste, todo lo que a lo mejor no comiste, o sea, que te reconozcan todo eso, y a nivel mundial, o sea, sí,
1: importa, sí, sí al menos pues, se siente se siente bonito. Sí, es algo admirable eso, te ponen los pelos de punta. Bueno, volviendo al tema de, del premio Nobel, este asunto es caótico, bueno, calcularlo, porque es... es son unas tres sencillas ecuaciones diferenciales que dependen de X, Y y Z como hemos visto casi siempre en la escuela pero la diferencia de temperatura entre el aire ascendente y descendente que está en el eje Z y también la desviación no lineal del perfil vertical de temperatura hacen que sea una manera muy difícil de calcular y de saber y de predecir sobre todo un sistema no lineal disipativo tan sencillo e impredecible como por ejemplo lo del efecto mariposa no sé si has escuchado que una mariposa puede provocar ven a otro lado del mundo que se genere un tornado y lo que sea no tienen tanto que ver que sea el efecto tan pequeño o tan grande o lo que sea sino que tiene que ver que una pequeña variable, un pequeño cambio de variable puede generar todo un caos y estos señores usando Big Data y usando otro tipo de sus propias ecuaciones, sus propios descubrimientos lograron dar pie con bola para poder explicar todo esto del proceso de los cambios climáticos. Ok. ¿La Be otra parte del premio? Ajá.
0: Bueno, pues sí, era principalmente lo que te quería decir. Ya hablamos un poquito del cambio climático, ya, ya me empieza a quedar un poquito más claro de dónde viene. También pues les podemos agradecer que sabemos que los gases o aerosoles son dañinos gracias a su investigación. Pero que de París, sí. Eh, escuché que había recibido la mitad del galardón Gracias a su método de rotura de simetría, de réplicas en el estudio de vidrios, de espines que hasta suena revoltoso. Pero, pues, ¿qué hay detrás de todo eso? Fíjate que es,
1: es, este tema es un poquito más complejo de lo que. Si ya parece complejo cuando lo dicen, explicarlo es aún un poquito más. ¿Por qué? Porque tiene que ver mucho con esta parte de la física que roza con matemáticas, que roza con. que se desarrollen en herramientas nuevas para poder comprender ciertos problemas que a veces no son físicos, pero que tarde que temprano nos, nos topamos de frente. Entonces, por ejemplo, los vidrios de espines son prácticamente sistemas magnéticos desordenados. Por ejemplo, en un cristal de cobre se pueden sustituir algunos iones de cobre por iones de hierro, que se comportan como un sistema desordenado de pequeños imanes en, en interacción mutua. Presentan un fuerte grado de frustración, un desorden retorcido, debido a que los valores aleatorios aparecen congelados para su análisis matemático. Este tipo lo que hizo fue desarrollar el truco de las réplicas, exactamente no sé en qué consiste porque también para hablarlo se necesita una matemática bastante avanzada, pero con este truco de las réplicas pudo abrir un campo de investigación aún más grande que nos va a servir después para conocer otros procesos físicos que hasta ahorita no, enten, no alcanzamos a entender, por eso se le dio este premio... No, para muchos es una parte muy interesante, para otros un
0: dolor de cabeza, ya que tendrán que cursar la materia.
1: <risa> Fíjate, sí. Fíjate, que es chistoso que gracias a, a esto de los vidrios de spines que se, que se estudió desde los ochentas se gener... Gracias a eso también se pudo se ha avanzado ahora en los estudios de neuronas artificiales como las renas de Ho de las redes de Hopfield, etcétera. Se ha avanzado en el estudio matemático riguroso. Y, y los conceptos clave para entender esto ahora es la ultrametricidad y el manejo de los Big Data, que también es súper muy importante.
0: Muy bien, y pues vámonos rápido al último tema que siento que causa mucha controversia, porque es el Premio Nobel de Medicina. Y el Premio Nobel de Medicina este año es para Julius y Patapautia eh, por los receptores de temperatura y el tacto. Y aquí me gustaría preguntar, ¿por qué... Para los receptores de temperatura y el tacto y no para la vacuna del COVID-19.
1: Fíjate que es muy importante que, que preguntes eso porque la mayoría estábamos creyendo que este premio Nobel iba a ser precisamente para la vacuna. Pero si te recuerdo el proceso de selección de los Nobel, te recuerdo que inicia este septiembre, por ejemplo, están empezando a nominar los premios que van a venir el próximo año. Por lo que nada más por tiempos, lo más seguro es que el próximo año sea cuando se, cuando el premio de fisiología o medicina se, se dedique a la vacuna. Ahora, cabe aclarar que no es posible que premien a la vacuna como tal porque fueron muchas farmacias, fueron este, muchos centros de investigación los que desarrollaron las vacunas. Pero sí es importante que hubo una técnica que se tenía abandonada y que con la pandemia se retomó, la técnica que utiliza ARN para vacunar. Con esta se pueden tratar no nomás el COVID, sino muchas otras enfermedades y es muy probable que el próximo año veamos veamos premiados al, algo en este alguna persona este, responsable, responsable de o representante que represente este tipo de cosas. Por otro lado, he escuchado que es posible que los Nobel de la Paz del próximo año también se les dé al personal médico igual y tal vez. Tal vez sea posible que se les ¿Sí? dé al reconocimiento como institución.
0: Tendría tendría bastante sentido, honestamente. No lo vería venir, pero sería, sería bastante interesante.
1: Sí. Sin embargo, el premio Nobel se le da ahora a un trabajo que tuvo que ver con... Receptores de la temperatura y el tacto. Así es, que tiene que ver con la capsaicina, que es la que produce también el chile o el picor en la piel. Y con las piezo. Piezo son como unas partes de proteínas que funcionan como motorcitos, mecánicos. Como cositas así chistosas. Estos piezos apenas ahora se están empezando a comprender cómo funcionan. Pataputian que demostró que piezo 2 es la principal traductor mecánico en los nervios somáticos. Siendo necesario para la percepción del tacto y para la propiocepción. ¿Sabes lo que es la propiocepción?
0: La verdad no. A ver, platícame un poquito.
1: Es la que nos hace saber si estoy sentado, si estoy parado, si me voy a caer, si estoy hincado si mi mano derecha está arriba o está abajo, si me estoy palpando. Es, esta propiocepción es muy necesaria sobre todo para, para colocarnos en el espacio-tiempo de nuestro lugar o de nuestro mundo. Y este premio Nobel se les está dando a ellos porque aunque gracias a por ejemplo a Ramón y Cajal que fue un premio Nobel en España y a otros premios Nobel, aunque sabemos que ahora las neuronas reciben señales eléctricas de, y del sistema nervioso, aunque no son corrientes eléctricas, son iones como el sodio, no sabíamos exactamente las zonas en donde se percibe la realidad, se percibe, o sea, sabíamos que el sistema nervioso la percibía, pero no sabíamos exactamente cómo, y aún no se sabe cómo, pero ya se dio un gran avance, ya se están empezando a comprender estas micromáquinas como el piezo que capta la, la presión y la, la otra que capta la capsiacina, que nos ayuda a, a, a checar la temperatura en nuestro cuerpo. Entonces,
0: en grandes rasgos, esta investigación del premio Nobel nos va a ayudar a desarrollar mejores medicamentos y enfocados en puntos específicos a tratar para malestares en general.
1: Sí, fíjate que cuando estudiamos cómo funciona el cuerpo de manera normal, entendemos cómo debe funcionar y por lo tanto cuando se enferma, por ejemplo los lisiados de columna o todas las personas que tengan problemas sensoriales, que pierden sensibilidad al tacto, sensibilidad corporal, etc. Ya ahora, ahora que ya comprendemos un poquito más, tal vez se puedan abrir caminos de investigación para futuros tratamientos o futuros medicamentos. Y sobre todo en la comprensión de cómo nuestro cerebro capta lo que es real como real. Porque hasta ahorita todavía no sabemos si estamos en una simulación o en un mundo real. Así es. Y los neurocientíficos, por eso se le dio el premio Nobel a estos, están demostrando... Exactamente qué partecita bioquímica, orgánica o proteínica está captando la realidad y le está diciendo a nuestro cerebro dónde estamos parados o qué tan frío y qué tan caliente es. Que
0: existimos y nos que queremos ser muy profundamente.
1: Entonces, entender estos procesos es muy importante. Yo creo que hasta ahorita ya completamos el tiempo que habíamos planeado para, para hablar de los premios Nobel, Recuerden todos que nos pueden Venir a decir que estamos equivocados O que no, o que les gustó el tema O que quieren que, que les traigamos algún experto Para hablar más de algún asunto eh, Alan, no sé qué quieras decir En general, para cerrar, para concluir eh, Pues a todo nuestro público
0: Que tenga la confianza de que nos pueden Mandar mensajes, recuerden que pues Estamos hablando con nuestras voces Y aunque representamos su DG Space, pues todo lo que decimos Y lo que pensamos, pues viene de nosotros eh, si se quieren quejar, si nos quieren agradecer Cualquier cosa puede ser directamente En nuestras redes sociales No sé si tengas alguna para decir
1: Sí, mi Twitter Y mi Instagram es Arroba Alejandro Sau. A mí, mi Facebook es Alan Saúl
0: y mi Instagram es Arroba Alan Saúl 1513 Si mal no recuerdo Pero pues bueno, ahí nos pueden hacer llegar cualquier cosa También si no tocamos muy a detalle Algún tema tengan la confianza de mandarnos mensaje, podemos programarlo, hablar, traer a un experto, o sea, realmente este espacio es para ustedes, y para que ustedes comprendan un poquito más
1: de todo este mundo que nos rodea. Así es, y claro, invitarlos a seguirlos a seguirnos en nuestras redes, y recuerden, si les gustó, compártanos con sus amigos, si no les gustó, compártanos con sus enemigos. Cuídense, esperamos escucharnos pronto, agradecemos a Radio Cusey que nos prestó la cabina para estas grabaciones, agradecemos bueno, también estamos presumiendo nuestra comunidad UDG Space. Por favor, síganos en redes. Y bueno, cualquier cosa también está en nuestras redes personales para felicitarnos o para odiarnos para siempre. Aquí estamos. Cuídense, un saludo y esperamos escucharnos pronto. Hasta luego.
0: Diálogos Espaciales, un podcast de la comunidad UDG Space, aportando un granito de galaxia a tu conocimiento.